0: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Murakami-Podcasts. Diesmal darf ich Eva Asselmann begrüßen. Eva ist Psychologin und Professorin für Differenzielle und Persönlichkeitspsychologie an der HMU in Potsdam. Darüber hinaus ist sie Autorin der Bücher »Woran wir wachsen« und »Easy Relax«. Wir haben diskutiert, wie sich Persönlichkeiten eigentlich so genau entwickeln und wie man es vielleicht sogar schafft, sie positiv zu beeinflussen und zu verändern. Wir haben beleuchtet, welche Modelle geeignet sind, um Persönlichkeiten und Persönlichkeitsmerkmale zu beschreiben und modellhaft darzustellen und welche vielleicht auch nicht. Wir haben uns der Frage genähert, was denn eigentlich die Auslöser für Stress sind und wie man denn mit den Auslösern besser umgehen kann und wie man es mit ganz handfesten Tipps schafft, aus der Stressfalle Auszusteigen. Ihr Buch Easy Relax gibt dazu in nur 20 Sekunden ja, ganz handfeste Anleitungen, wie man aus der Stressfalle wieder rauskommt. Diese und wie ich finde sehr viele weitere spannende Aspekte im Gespräch mit Eva Asselmann. Jetzt also direkt rein und viel Spaß. Ganz herzlich willkommen Eva, ich freue mich sehr, dass wir ein bisschen über dein spezielles Thema reden können, aber bevor wir lernen, was das so genau ist, an dich die Frage, wie stellst du dich auf einer Dinnerparty vor, auf der du niemanden kennst und selbst auch keine Agenda verfolgst?
1: Erstmal hi Marco, ähm, freut mich auch sehr hier zu sein. Äh, das hängt so ein bisschen vom Kontext ab, wenn das ein beruflicher Kontext ist, dann würde ich vielleicht auch sagen, was ich beruflich mache und wenn das was Privates ist, würde ich vielleicht erzählen, wie ich in der Beziehung zum Gastgeber, zur Gastgeberin stehe. Ich versuche tatsächlich bei sehr ja, privaten Anlässen nicht immer gleich so das Augenmerk auf den Beruf zu legen, weil es natürlich auch noch andere Bereiche gibt ähm, im Leben, die man gerade im Privaten dann auch in den Fokus rücken kann.
0: Das ist total spannend, dass man erstmal auch äh, sagt, wieso man eigentlich hier ist, ähm, wenn, man, wenn man wo eingeladen ist. Das ist eine, eine spannende Perspektive, die habe ich so noch nicht gehört, die klingt aber klingt sinnvoll und spannend. Wenn man jetzt dann doch irgendwie neugierige Blicke ähm, erntet und sagt, hm, jetzt würde ich dann doch gerne mal wissen, was du so beruflich machst, dann habe ich gelesen, dass dein, das Feld, mit dem du dich beschäftigst, differenzielle und Persönlichkeitspsychologie, ist. Kannst du das mal ein bisschen für uns beleuchten, was das genau ist und was das ausmacht?
1: Sehr gerne. Also Persönlichkeitspsychologie meint, dass ich mich mit den ja, psychologischen Unterschieden zwischen Menschen ähm, auseinandersetze. Ein Persönlichkeitsmerkmal ist eine Eigenschaft im Denken, Fühlen und Verhalten, in der sich Menschen voneinander unterscheiden können. Beispiel Gewissenhaftigkeit. Es gibt Menschen, die sind gewissenhafter als andere Personen und das drückt sich aus in bestimmten Gedanken, in bestimmten Verhaltensweisen, dass zum Beispiel jemand, der sehr gewissenhaftig ist, sehr zuverlässig ist, sehr pünktlich, sehr fleißig und so weiter und jemand, der weniger gewissenhaft ist, das auch weniger verkörpert. Genau, das ist die Persönlichkeitspsychologie und dieses Wort differenzielle Psychologie, ähm, klingt erstmal so ein bisschen sperrig, meint aber etwas sehr Ähnliches, nämlich, dass wir uns die Unterschiede zwischen Menschen anschauen. Der Begriff Persönlichkeitspsychologie, damit könnte man auch so ein bisschen meinen, ich schaue mir eine Person an in ihrer Gesamtpersönlichkeit, denn wir alle haben ganz, ganz viele unterschiedliche Persönlichkeitseigenschaften, die uns als Individuen dann auch sehr komplex
0: machen. Jetzt forschst du ja zu der Frage wie sich Denken, Fühlen und Verhalten, so wie ich es verstanden habe, bei Menschen die über die Zeit verändert. Kann man da generelle Trends erkennen oder beobachten, dass man sagt, das war früher anders als heute, wie sich, wie sich das verändert?
1: Äh, ich kann da erstmal so ein bisschen ausholen. Und zwar gehen wir mhm. bei Persönlichkeitseigenschaften eigentlich davon aus, dass die stabil sind oder zumindest mittelfristig stabil über die Zeit. Sprich, wenn ich heute gewissenhaft bin, dann werde ich das wahrscheinlich auch noch in einer Woche sein, in zwei Wochen, sonst wäre das kein Persönlichkeitsmerkmal. Also es ist irgendwie eine Eigenschaft, die mich über die Zeit hinweg ausmacht, die sich jetzt so schnell auch nicht verändert. Ähm, und Früher ging man davon aus, dass unsere Persönlichkeit entsteht im Kindes- und Jugendalter, also ich komme als Baby auf die Welt, da habe ich natürlich noch nicht so die differenzierte Persönlichkeit wie eine erwachsene Person, dann entwickelt sich das im Laufe der Kindheit und Jugend und dann mit 18, 19, 20 bin ich ausgereift, ähnlich wie auch das Körperwachstum, das ist dann irgendwie abgeschlossen und ich bleibe in meiner Persönlichkeit so, wie ich dann halt bin. Wir mhm. wissen aber jetzt mittlerweile schon seit ja etwa 20 Jahren, dass dem nicht so ist und dass sich Menschen in ihrer Persönlichkeit ein Leben lang weiterentwickeln und verändern. Das ist ganz spannend. Und wenn man sich da gerade erwachsene Personen mal anschaut, findet man vor allen Dingen Veränderungen im Jungen und dann nochmal im sehr hohen Erwachsenenalter. Junge Menschen, die werden zum Beispiel im Schnitt ähm, etwas gewissenhafter, verträglicher, emotional stabiler. Das nennt man häufig auch das reife Prinzip. Und vielleicht ließe sich das damit erklären, dass man als junge, erwachsene Person auch ähm, gewisse Umbrüche durchlebt. Man steigt zum Beispiel ein ins Berufsleben, man committet sich vielleicht zu einem Partner, einer Partnerin hat dann Kinder, hat somit auch mehr Verantwortung und das könnte erklären, warum Menschen reifen, also zum Beispiel ähm, gewissenhafter werden.
0: Okay, das heißt also, der, der Blick auch in der Wissenschaft auf das, wie eine Persönlichkeit sich formt und verändert, der verändert sich auch über die Zeit und hat sich jetzt so ein bisschen in Richtung, es ist ein wandelbarer Begriff und nicht ein feststehender Begriff verändert, wenn ich das richtig verstanden habe, oder?
1: Genau. Du hattest aber eben, glaube ich, danach gefragt, ob sich im Laufe der Zeit unsere Persönlichkeit verändert. Also, dass wir heute zum Beispiel anders sind als Menschen, in den 50ern genau. oder so? Gen generelle Trends.
0: So, genau. Ob sich da so, so sozusagen Trends erkennen lassen, wo man sagt, okay, das, das ist heute eine andere Ver Veränderung, als sie möglicherweise früher der Fall war.
1: Das ist eine total spannende Frage. Ich weiß, dass ähm, zumindest für einzelne Persönlichkeitsmerkmale wie Einsamkeit, da weiß man zum Beispiel, dass junge Menschen sich heutzutage einsam fühlen als äh, junge Menschen vor zum Beispiel 30, 40 Jahren, was wahrscheinlich damit zusammenhängt, dass unsere sozialen Beziehungen fragmentierter sind, dass wir viel so bei Social Media unterwegs sind und dann weniger Kontakt im Alltag zu anderen haben ähm, und das Einsamkeitsrisiko natürlich höher sein kann dadurch. Ähm, wie das jetzt ist für eine ganze Spannbreite an Persönlichkeitsmerkmalen, ähm, ja, gute Frage. Habe ich gerade gar keine konkrete Studie vor Augen. Was man aber definitiv weiß, ist, dass es Kulturunterschiede gibt in Persönlichkeitsmerkmalen. Hm. Zum Beispiel sind US-AmerikanerInnen im Schnitt extravertierter als wir in Deutschland. Und hier in Deutschland sind wir im Schnitt etwas extravertierter als Menschen in Japan oder anderen zurückhaltenderen Kulturen.
0: Okay. Jetzt werde ich in, in unserem beruflichen Umfeld immer wieder mit der Frage nach dem Menschenbild konfrontiert, was einer bestimmten Methode zugrunde liegt oder was einer bestimmten Entwicklung auch in diesem ganzen New Work Kontext zugrunde liegt. Und ich finde es gar nicht so einfach zu beschreiben, wie denn so ein Menschenbild sein müsste, damit das ähm, ja, zu bestimmten Sachen passt. Hast du eine Beschreibung, die du als sinnvoll erachtest, für sowas wie ein Menschenbild, wo du sagst, das entspricht dem heutigen Stand der Forschung am ehesten? Weil, was ich verstanden habe, ist, da, da gab es sowas wie eine Theorie X und Y mhm. und dann hat man festgestellt, hm, vielleicht ist doch Z. Ähm, aber es überarbeitet sich ja immer wieder. Und ähm, was, ist, was ist aus deiner Perspektive die beste Antwort auf die Frage nach einem Menschenbild?
1: Das, was du ansprichst, sind sogenannte Paradigmen, also so Leitsätze, die unsere Forschung oder auch unseren Blickwinkel auf die Psychologie, auf die gesamte Wissenschaft im Laufe der Zeit prägen. Es gab zum Beispiel eine Zeit, die des Behaviorismus, wo man sehr stark davon ausging, dass Menschen als Tabula rasa auf die Welt kommen, als unbeschriebenes Blatt und sich die Persönlichkeitsunterschiede entwickeln aufgrund von unterschiedlichen Umwelterfahrungen. Also dass alles ähm, das, was dazu beiträgt, dass ich so bin, wie ich jetzt gerade bin, ein Resultat meiner Lebenserfahrung ist und Gene eigentlich gar keine Rolle spielen. Da weiß man heutzutage, dass dem wahrscheinlich nicht so ist, dass Gene auch eine Rolle spielen und unser heutiges Paradigma geht zum Beispiel davon aus, dass es immer genetische als auch Umweltfaktoren sind, die dazu beitragen, warum wir so sind, wie wir sind, also eine sehr komplexe Interaktion. Ähm, wie man den Menschen sieht, hat natürlich schon ja auch ähm, Einfluss darauf, wie man zum Beispiel psychologische Interventionen ähm, konzipiert. Wenn ich jetzt in einer sehr ähm, ja autoritären Gesellschaft oder ähm, in einer Diktatur leben würde, dann würde ich wahrscheinlich eine andere Art von Intervention auch Designen oder Entwickeln für Menschen als ähm, hier in der Demokratie, wo Individualität, ähm, Freiheit ganz wesentliche Güter sind.
0: Okay, ähm, aber gibt es dann so eine ähm, generelle gültige Annahme oder sagst du, das ist dann doch schon auch wieder stark vom, vom Umfeld abhängig, wenn ich dich richtig verstehe?
1: Das ist auf jeden Fall immer kontextgebunden und zeitgebunden. Also ähm, hier haben wir wahrscheinlich eine andere Auffassung davon, was ähm, Psychologie ist oder auch wie man mit psychischen Störungen umgehen sollte, als wenn ich in Nordkorea bin und heute haben wir wahrscheinlich mhm. auch eine andere Auffassung davon als beispielsweise im, im Mittelalter. Ähm, also das ist immer kulturgebunden, wie wir den Menschen sehen, auch wie wir Psychologie verstehen, zum Beispiel psychische Störungen, die sind eigentlich ein gutes Beispiel, weil die ja noch vor einigen Jahrzehnten sehr stark stigmatisiert waren. Also in den 50er-Jahren ähm, hat man ganz anders geschaut auf ähm, psychische Störungen, als man das heutzutage macht. Und man erkennt es auch an gewissen Trends oder Phänomenen. Zum Beispiel Homosexualität galt leider sehr lange ähm, als psychische Störung. ist noch gar nicht so lange her, dass man das ähm, aufgehoben hat. Und äh, heute haben wir da natürlich einen ganz anderen Blickwinkel drauf und denken uns, wie kann das denn sein? Ähm, hm. Also unser Blick auf den Menschen, auf die Psyche ist tatsächlich sehr stark abhängig von, vom Kontext und auch von der Zeit, in der wir leben.
0: Findest du, dass so, so Modelle gut geeignet sind, um Persönlichkeiten zu beschreiben? Also gerade in diesem ganzen ähm, ja, Hiring-Umfeld gibt es ja unterschiedlichste Methoden und Modelle, um Persönlichkeiten, ich nenne es mal, zu kategorisieren. Und dann kann man sagen, hey, du bist eher eine eine rote Person oder eher eine gelbe oder eine grüne oder hast so und so viele Anteile. Ähm, hältst du davon was oder ist es aus einem professionellen Standpunkt einfach viel zu vereinfacht und, und wird dem Bild des Ganzen gar nicht gerecht?
1: Also prinzipiell sind wissenschaftliche Modelle und Theorien ähm, das Kernstück der Forschung. Die sind unheimlich wichtig, damit wir systematisch arbeiten und neue Erkenntnisse schaffen können. Ähm, und insofern hängt es immer davon ab, ob das ein wissenschaftliches ähm, und sinnvolles Modell ist oder mhm. aus wissenschaftlicher Perspektive eher Humbug. Und in der Praxis <lacht> okay. ist es häufig so, dass man mit so Typenansätzen ähm, arbeitet. Zum Beispiel diesen Meyer-Briggs-Type-Indicator. Der mhm. wird ja ganz, ganz häufig eingesetzt, weil man Menschen da einfach sehr schön, sehr anschaulich, sehr plakativ so Typen zuordnen kann. Und da ist, sagt die Wissenschaft aber wirklich ganz, ganz klar, dass dieser Test Bullshit ist. Also es gibt keine okay. wissenschaftliche Evidenz dafür, dass das irgendwie Sinn macht. Man könnte auch ein Horoskop ausfüllen. Und wenn ich mich entscheide ähm, Oder ein Horoskop machen, genau. Ja. Und wenn ich mich entscheide, ähm, dass ich Persönlichkeitsinformationen einbeziehen möchte, zum Beispiel in der Personalauswahl, dann ist das durchaus sinnvoll oder kann sinnvoll sein, wie sinnvoll das im Endeffekt ist, hängt aber davon ab, wie gut ich das Ganze konzipiere und ob ich mich da auf wissenschaftliche Methoden und Modelle beziehe oder eben nicht.
0: Mhm. Gibt es irgendwelche Modelle, die in der Praxis angewendet äh, werden, wo du sagst, da, da kann man mal hinschauen, das ist ein guter Absprungpunkt oder ist das eine sehr individuelle Sache, die man sich ähm, für das Unternehmen überlegen sollte? Mhm.
1: Also ein ganz wesentliches und bekanntes Framework ähm, sind die sogenannten Big Five, auch bekannt als Ocean-Modell oder das Hexaco-Modell. Und zwar ähm, ja, wurden die Big Five ähm, entwickelt ähm, oder entdeckt ähm, als Antwort auf die Frage, wie können wir denn unsere sehr komplexe Persönlichkeit runterbrechen auf so ja wenige grundlegende Dimensionen beziehungsweise was ist denn eigentlich der Kern unserer Persönlichkeit, mit welchen Eigenschaften lässt sich dieser Kern gut beschreiben. Und da konnte man wiederholt fünf relativ robuste Faktoren identifizieren, die sogenannten Big Five. Das sind Extraversion, Gewissenhaftigkeit, Verträglichkeit, emotionale Stabilität, und die Offenheit für neue Erfahrungen, also es sind so ganz grundlegende Persönlichkeitsmerkmale, mit denen man auf jeden Fall arbeiten kann. Da gibt es auch gute Fragebögen, mit denen sich die Big Five gut erfassen lassen.
0: Wenn, wenn wir uns jetzt damit beschäftigen, rauszufinden, wie ist die Persönlichkeit, dann ist ja auch die spannende Frage, können wir sie verändern, wenn sie uns nicht so gut gefällt Und du hast dich in deinem Buch, was du geschrieben hast, ja auch damit beschäftigt, welche Ereignisse uns denn eigentlich prägen und was uns bei der Prägung wirklich weiterbringt. Kannst du uns da mal so ein bisschen einen Überblick geben, wie wird man denn geprägt und wie kann man sich denn dann vielleicht auch möglicherweise selbst weiter prägen, wenn es denn möglich ist?
1: Sehr gerne, ich gehe erstmal auf die erste Frage ein. Also prinzipiell spielen da sowohl Gene als auch ähm, Umwelterfahrungen eine Rolle. Und ein ja, Treiber von Lebenserfahrungen können einschneidende Lebensereignisse sein, wenn sich also in unserem Leben etwas verändert, wenn ich zum Beispiel in den Berufseinsteige oder wenn ich ein Kind bekomme. Und da ähm, zeigt sich, dass vor allen Dingen berufliche Erfahrungen mit Big-Five-Veränderungen verbunden sind. Ähm, man konnte zum Beispiel zeigen, und wir konnten das auch zeigen in unserer Forschung, dass junge Erwachsene, nachdem sie ins Berufsleben eingestiegen sind, danach gewissenhafter, verträglicher und auch etwas extrovertierter sind, als sie das in den Jahren davor waren. Weniger Belege für Persönlichkeitsveränderungen finden sich überraschenderweise bei der Geburt eines Kindes. Da scheint sich die Persönlichkeit nicht zu verändern, was viele Forschende und natürlich auch Nicht-Forschende echt überrascht, weil jeder, der ein Kind hat, sagt, das Kind hat mein Leben auf den Kopf gestellt und mich natürlich ganz maßgeblich verändert. Das zeigt die Wissenschaft aber überraschenderweise nicht und es gibt verschiedene Erklärungen, ähm, die man dafür heranziehen könnte. Zum Beispiel die Gewissenhaftigkeit. Ähm, Menschen werden nicht gewissenhafter, wenn sie ein Kind bekommen haben. Das könnte daran liegen, dass man mhm. ja auch nicht mehr die Kapazitäten hat, um den ganzen Tag seine Wohnung aufzuräumen, ähm, alles mhm. ordentlich zu halten, sehr, sehr perfektionistisch und zuverlässig zu sein im Arbeitsleben, weil man einfach mehr Verantwortlichkeiten hat. Also was so genau die Gründe dafür sind, da ist man gerade dran, aber es ist so ein sehr... Spannendes Finding, dass uns berufliche Erfahrungen stärker prägen als, ähm, ja, private, vielleicht auch, weil die Rollenanforderungen im Beruflichen relativ klar sind oder zumindest klarer als im Privaten, denn in der Regel weiß ich da schon so in etwa, was eigentlich von mir verlangt wird, dass ich da zum Beispiel pünktlich sein soll, ich soll meine Aufgaben gewissenhaft erledigen, ähm, ich soll professionell auftreten äh, gegenüber Kundinnen und so weiter. Und diese sehr klaren Rollenanforderungen an mich und mein Verhalten, die könnten möglicherweise erklären, warum man da Persönlichkeitsveränderungen findet. Ähm, und zur zweiten Frage der gezielten Veränderung, das ist eine sehr, sehr spannende Frage, wo sich auch gerade ja, einige ForscherInnen-Teams ähm, intensiv mit befassen. Ähm, tatsächlich steckt die psychologische Forschung zu gezielter Persönlichkeitsentwicklung noch in den Kinderstuhlen, was ja überraschend ist, weil es ähm, ja außerhalb der Wissenschaft ziemlich viele Persönlichkeitsentwicklungsprogramme
0: gibt. Total. Also
1: der Marktboom total. Aber es gibt wenig persönlichkeitspsychologische Forschung dazu. Was ist denn überhaupt... Ähm, effektiv, was sind eigentlich die Mechanismen, also warum wirkt das Ganze eine bestimmte Intervention und vielleicht auch die Frage, ist das Ganze überhaupt sinnvoll, ähm, sicher und zielführend ähm, oder könnte es auch Gefahren birgen, etwa dass Menschen sehr stark in diese Selbstoptimierungsfalle hineintappen.
0: Hm, spannend, also sag, sagst du quasi, ist es auch ein Risiko, sich zu versuchen, ständig zu verbessern?
1: Das könnte es sein, also ich denke, es hängt vor allen Dingen von der Persönlichkeitseigenschaft ab, die wir okay. betrachten. Wenn ich mir jetzt sage, ich möchte gerne äh, mein Selbstwertgefühl verbessern oder ich möchte mehr Selbstvertrauen entwickeln, dann denke ich, ist das sehr wünschenswert und positiv, weil das sind so Eigenschaften, die sind sehr eng mit dem Wohlbefinden, mit der mentalen Gesundheit verbündelt. Wenn ich jetzt unbedingt gewissenhafter sein möchte, ähm, um noch leistungsfähiger zu werden, da würde ich vielleicht schon etwas kritischer drauf schauen und mir überlegen, hm, ist das denn überhaupt erforderlich, dass wir alle immer gewissenhafter werden? Oder wenn ich gerne extrovertierter sein möchte, weil ich denke, dann habe ich vielleicht mehr Freunde oder ich komme besser an im Kollegenkreis. Auch da würde ich mir die Frage stellen, wäre es nicht vielleicht sinnvoller anzuerkennen, dass ich selbst eher introvertiert bin und nicht so die mhm. Rampensau? Also ich denke, <lacht> okay. es hängt echt ab von dem Merkmal, was wir da betrachten.
0: Ja, also wenn du in deinem Buch mit dem Titel Woran wir wachsen und mit dem mit dem Untertitel, den ich eben schon so ein bisschen angeführt habe, ähm, auf die Frage, was uns prägt und was uns wirklich weiterbringt, ähm, so ein bisschen, wenn wir nochmal in den, in den Punkt einsteigen, was uns denn wirklich weiterbringt, wo würdest du den Fokus drauf lenken, dass es uns dann dahin bringt, wo wir am Ende auch wollen und nicht, dass wir uns dahin entwickelt haben, wo uns möglicherweise eine performanceorientierte Gesellschaft gerne hm. haben mag?
1: Was ich ganz wichtig finde, ist Selbstreflexion und damit zusammenhängend ähm, diese Frage, was sind denn eigentlich meine eigenen Werte? Was ist mir wichtig im Leben? Was möchte ich erreichen? Wofür stehe ich? Was finde ich sinnvoll? Also was ist für mich ein sinnstiftendes, erfüllendes Leben? Was mhm. möchte ich mit meinem Leben machen? Was sind meine grundlegenden Werte, für die ich stehe? Und sich daran anlehnt, dann zu überlegen, wie verhalte ich mich dann Tag für Tag im Alltag? Denn wenn man das macht, dann macht man sich gewisser maßen auch zumindest ein Stück weit unabhängig von diesen äußeren Erwartungen oder ähm, auch diesem Druck, ich muss jetzt der idealen Wunschpersönlichkeit entsprechen, die ich vermut also vermeintlich sein muss, um gut anzukommen, um erfolgreich zu sein, um gesehen zu werden in unserer Gesellschaft und so weiter. Denn das kann ja sehr anstrengend sein, super stressig werden und ähm, ja auch unsere Gesundheit gefährden und indem wir uns stärker auf unsere persönlichen Werte fokussieren und da ein Stück weit in uns gehen und das reflektieren können, ähm, ja können wir uns lösen von diesen sehr starren Konstrukten.
0: Heißt das im Umkehrschluss auch, dass die reife Persönlichkeit oder dieser Reifungsprozess bedingt, dass ich auch stärker weiß, was ich nicht will, wo es für mich nicht passt und wo ich sage, ja, das verstehe ich schon, aber nicht mein Ding?
1: Ja, das ist auch so ein äh, Spannungsfeld, würde ich sagen. Mhm. Ähm, ich denke nämlich, ein wesentlicher weiterer Treiber gerade für Weiterentwicklung, für Veränderung, ist, dass wir offen sind für Erfahrungen, dass wir also mit ja, offenen Armen ähm, auch, zum Beispiel Veränderungen angehen, und überlegen, ähm, ja, wo könnte ich denn neue Erfahrungen sammeln, neugierig sind auf Neues. Aber ähm, ja, gewissen Menschen entspricht das einfach nicht so und die sind vielleicht glücklicher, wenn sie nicht permanent neue Dinge ausprobieren. Also eine gewisse Offenheit ist schon hilfreich, um neue Erfahrungen zu machen und daran dann zu mhm. wachsen aber nicht um jeden Preis. Auch da muss ich für mich individuell die Balance finden, mit welchem Ausmaß an Offenheit fühle ich mich denn wohl. Denn vielleicht bin ich ja total happy damit, ähm, wie es gerade ist und wünsche mir auch gar keine Veränderung und habe auch gar nicht das Bedürfnis, meine Persönlichkeit jetzt weiterzuentwickeln ähm, und so weiter. Und dann ist das, denke ich, auch okay.
0: Was würdest du jemandem raten, der dir die Frage stellt, ob er sich darauf konzentrieren soll, was er oder sie wirklich gut kann oder was ihm oder ihr Freude macht. Was ist der, was ist psychologisch sinnvoller, wenn man sich, also idealerweise natürlich ist das mhm. deckungsgleich, stimmt aber natürlich nicht immer. Wenn man sich entscheiden müsste, welchen der beiden Wege würdest du präferieren?
1: Das ist so ein bisschen der Haken bei der Frage, weil beides ganz stark korreliert ist. Also es hängt sehr stark, ähm, damit zusammen, dass ich eigentlich auch das häufig gut kann, was mir Spaß macht. Und ähm, okay. es bringt schon viel, wenn ich mich auf das fokussiere, wo ich merke, das entspricht mir und da brenne ich für und da gehe ich drin auf. Aber auch hier wieder so ein bisschen die Balance. Es gibt halt Dinge, die machen uns vielleicht nicht so viel Spaß, aber wir brauchen sie, um ein Ziel, was uns dann Spaß macht, ähm, zu erreichen. Es ist aber definitiv sinnvoll, sich auf seine Stärken zu fokussieren. Klar, es gibt so gewisse Schwächen, da sollte man dran arbeiten. Wenn ich zum Beispiel bei jeder Kleinigkeit austicke und meine Kollegen zur Sau mache, dann sollte ich da schon an meiner Schwäche arbeiten. Aber okay. prinzipiell bringt es gerade ähm, auf höheren Karrierestufen tendenziell mehr, die eigenen Stärken auszubauen, ähm, als sich auf die Schwächen zu konzentrieren. Also sich wirklich zu überlegen, was sind denn meine Kernkompetenzen, was kann ich wirklich gut um, und daran anzusetzen, sich wirklich daran zu entwickeln, um, dass es mir auch entspricht. Um, und das kann die Passung erhöhen und kann dazu beitragen, dass wir erfolgreicher und letzten Endes auch zufriedener sind.
0: Passung finde ich in dem Kontext einen ziemlich spannenden Begriff und der hat ja sicher auch was damit zu tun, was du zuvor gesagt hast, nämlich ähm, den Sinn, den, den jemand dabei empfindet. Mhm. Kannst du beschreiben, was so ein generelles Sinnempfinden auslöst? Und dann können wir uns darüber so ein bisschen auch der Frage ja nähern, wie jemand für sich selber die Frage beantworten kann. Was ist denn eigentlich das, was in meinem Leben Sinn empfindet, äh Sinnempfinden auslöst?
1: Puh, also was jetzt die Ursachen wirklich für meinen individuellen Lebenssinn sind, ähm, das ist, denke ich, sehr komplex, aber was da auch reinspielt, sind natürlich so Passungsfragen, also was entspricht eigentlich mir und meiner Persönlichkeit, weil da fühlen wir uns in der Regel gut, da können wir uns frei entfalten. Wenn ich zum Beispiel jemand bin, der sehr gerne auf der Bühne steht, ähm, Scherze macht, andere entertaint, dann habe ich wahrscheinlich meine Bestimmung gefunden, wenn ich dann tatsächlich mhm. Entertainerin werde und da auf der Bühne stehe und meine Bühnenkompetenz immer weiter ausbauen kann, dann bekomme ich positives Feedback und bin erfolgreich und so weiter und so fort. Also dann kann man wirklich in so einen Flow kommen, dass also die Anforderungen der Aufgabe mir so sehr entsprechen, dass ich da richtig drin aufgehe, sodass ich alles um mich herum vergesse und das kann sehr, sehr sinnstiftend sein letzten Endes. Um, und das Ganze sehr antreiben. Das muss aber nicht immer so sein. Ähm, Sinn kann auch hilfreich sein, gerade in Krisenzeiten, ähm, in so Turstphasen. Äh, da gibt es beeindruckende ja, Arbeiten von zum Beispiel von Viktor Frankel, der hat das KZ überlebt ähm, und hat danach die Logotherapie ähm, entwickelt, ähm, wo es vor allen Dingen um diese Sinnfrage geht, was ist denn für mich ein sinnstiftendes Leben? Und man hat viele KZ-Häftlinge ähm, danach befragt, ähm, die die KZ-Haft überlebt haben ähm, und hat festgestellt, dass die meisten von denen gesagt haben, dass sie in ihrem leben, einen Sinn sehen, also irgendetwas, warum sie überleben wollten und das hat sie so stark gemacht, um diese Situation zu ähm, überstehen und ich denke, das ist ein sehr krasses, sehr eindrückliches Beispiel, was Sinn eigentlich mit einem machen kann. Also wenn wir mhm. einen Sinn haben oder eine Vision, etwas, wo wir hinwollen, wo wir wirklich verstehen, was wir zum Beispiel für sinnvoll erachten, dann kann uns das unheimliche Stärke verleihen, auch in Situationen, die eigentlich ganz furchtbar sind.
0: Mhm. Das ist in, in dem Beispiel ziemlich plakativ und auch, auch gut nachvollziehbar. Wenn ich ähm, so einen Unternehmenskontext ähm, betrachte, dann habe ich schon so eine tickende Wahrnehmung, dass es noch einen Unterschied gibt zwischen, man empfindet das generell als sinnvoll oder man empfindet es so sinnvoll und so sinnstiftend, dass man auch gerne seine eigene Zeit und Energie investieren will und, und voll dabei sein will, also so richtig, richtig dafür brennt. Gibt es da deiner Wahrnehmung nach irgendeinen Unterschied oder ist das wirklich sehr individuell und muss jeder für sich selber beantworten? Am Ende will ich mich dann damit so wirklich die ganze Zeit auseinandersetzen und meine Energie voll reinstecken oder, oder nicht? Also gibt es da so eine Art Muster, was dahinter liegt?
1: Ich hm, denke, in diesem Beispiel hängt das auch wieder von ab, wie wichtig mir Arbeit überhaupt ist. Also es gibt ja Menschen, die sagen, ähm, mein Fokus liegt ganz klar auf der Familie und Arbeit, ähm, ja, das mache ich ganz gerne, aber ich ähm, will da eigentlich nur mein, meine Brötchen verdienen und dann äh, fokussiere ich mich lieber auf das Private und so eine Person würde sich jetzt wahrscheinlich nicht zu 120 Prozent reinhängen bei der Arbeit ähm, im Vergleich zu jemandem, der sagt, ich möchte mich da einbringen und etwas Großes zum Beispiel aufbauen. Und dieses Bedürfnis wiederum hängt auch davon ab, wie viel Freiraum, wie viel Gestaltungsspielraum ich bei der Arbeit überhaupt habe. Kann ich selbst als einzelne Person da die Prozesse beeinflussen? Kann ich selbst mhm. ähm, mit beeinflussen, welche Visionen, welche Ziele im, Leben, äh, im Unternehmen <lacht> verfolgt werden? Und kann ich selbst auch einen Beitrag dazu leisten, dass das Ganze erreicht wird? Wird mein Tun auch anerkannt? Also das hängt stark davon ab, wie sind die Gestaltungsspielräume und wie ist auch die Wertschätzung, die Anerkennung.
0: Absolut. Ja, finde ich, find ich eine, eine spannende Perspektive. Wir beschäftigen uns in, in unserer Arbeit ja viel mit Zielen und haben eine starke Korrelation zwischen, zwischen Ziel, Zielerreichung, Überforderung und Stress. Stress ist ja auch ein Thema, mit dem du dich sehr gut auskennst und beschäftigst, weil du was quasi als Feindbild, so nenne ich es jetzt mal ein bisschen provokant, ähm, identifiziert hast, was du die Stressfalle nennst. Was ist denn das?
1: Stressfalle meint, wenn ich in so einen Abwärtsstrudel hineingerate, wo ich immer gestresster werde und das passiert relativ leicht. Also Stress funktioniert, oder spielt sich auf verschiedenen Ebenen ab, nämlich den Gedanken, Gefühlen, Verhaltensweisen und dem Körper. Also angenommen, ich habe jetzt eine ganz äh, wichtige Deadline und ich denke dann daran, dass mich das alles überfordert und ich da echt Horror äh, vorhabe, dann bricht mir der Schweiß aus, ähm, ich fühle mich hundsmiserabel und ähm, ich gehe erstmal auf den Balkon und rauche eine Kippe, um mich wieder mhm. runterzubringen, dann wären das diese vier, vier Ebenen. Ich denke, oh Gott, ich werde es nicht schaffen. Ähm, ich fühle mich hundsmiserabel. Ich ähm, merke, dass ich körperlich angespannt bin und ich verhalte mich dann auch noch so, dass der Stress tendenziell nicht abflacht, sondern mehr wird. Mhm. Ähm, und diese Ebenen, die können einander aufschaukeln. Äh, wenn ich zum Beispiel ja, katastrophisierend denke und meine, oh Gott, ich werde es nie schaffen, dann nehmen die körperlichen Symptome zu, dann fühle ich mich noch schlechter, dann verhalte ich mich noch mal adaptiver und so weiter. Und das kann dann sein, dass man so in diesen Abwärtsstrudel hineingerät und die Symptome bestärken und befeuern sich gegenseitig. Und um da wieder rauszukommen, hilft es, wenn man an einem Punkt ansetzt, zum Beispiel den körperlichen Stresssymptomen. In meinem Buch, da geht es um eine blitzschnelle Entspannungsmethode, bei der man quasi sukzessive trainiert, sich innerhalb von wenigen Sekunden in Stresssituationen schnell und intensiv körperlich zu entspannen. Wenn ich das mhm. natürlich beherrsche und ich kann diese körperlichen Stresssymptome in der Stresssituation beeinflussen, dann hat das auch wiederum einen positiven Effekt auf die anderen Stresssymptome auf den anderen Ebenen. Und so kann ich mich im besten Fall aus dieser Negativspirale befreien. Und zwar am besten nicht erst, wenn es mir bereits ganz, ganz schlecht geht und ich sehr stark gestresst bin, sondern schon ganz am Anfang, wenn ich bemerke, oh, bei dem ersten Gedanken an die Prüfung, da wird mir irgendwie flau im Magel, das Magen, das löst was aus. Je früher man einsetzt, desto leichter kann man ja, sich befreien aus diesem Abwärtsstrudel.
0: Gehören die vier Ebenen immer in dieser Reihenfolge zusammen oder treten sie nee. dann auch untereinander abwechselnd auf?
1: die sind quasi gleichzeitig aktiv und beeinflussen sich aber wechselseitig.
0: Okay, also das heißt, das eine führt dann auch noch zu mehr von dem anderen und dadurch bin ich dann genau in, in dieser Spirale.
1: Genau, also du hast vielleicht Angst und du fühlst subjektiv, hast du dieses Gefühl der Angst und gleichzeitig löst das natürlich in deinem Körper auch was aus, dass zum Beispiel dein Herz rast, dass dir der Schweiß ausbricht und wenn du starke Angst hast und dein Herz rast, du schwitzt, dann denkst du vielleicht auch, oh Gott, ich kann jetzt keinen klaren Gedanken mehr fassen, ich bin komplett überfordert und der Gedanke befeuert das noch mal weiter. Also diese einzelnen Ebenen, die sind immer parallel, das spielt sich alles gleichzeitig ab, kann sich aber wechselseitig beeinflussen.
0: Okay. Jetzt ist das eine, eine sehr ähm, vielversprechende, sagen wir mal, ähm ein sehr vielversprechendes Produktversprechen raus aus der Stressfalle in 20 Sekunden. Kannst du uns mal mitnehmen, wie dieses blitzschnelle Entspannen gelingen kann?
1: Ja, es ist ein Trainingsprogramm, wo die einzelnen Schritte aufeinander aufbauen. Mhm. Ähm, Ziel ist tatsächlich, dass ich dazu in der Lage bin, mich in einer Stresssituation innerhalb von wenigen Sekunden runterzubringen, von Stress auf Entspannung. Damit ich das kann, mich also wirklich innerhalb von Sekunden entspannen kann, muss ich vorher trainiert haben und ähm, ja mir diese Technik stufenweise angeeignet haben. Ähm, das ist ein Acht-Schritte-Plan. Ähm, das Ganze fängt an mit der progressiven Muskelentspannung. Die progressive Muskelentspannung ist ein, relativ etabliertes Entspannungsverfahren, wo man sich hinsetzt, nach und nach die einzelnen Muskelpartien des Körpers kurz anspannt, dann wieder entspannt, bis der gesamte tiefen entspannt ist. Es funktioniert auch sehr, sehr gut. Es ist ein super gut ähm, überprüftes, sehr bekanntes Verfahren. Ähm, hilft einem generell in vielen Lebenssituationen, aber ist etwas unpraktisch in einer akuten Stresssituationen, wo wir in der Regel sehr viel Zeitdruck haben. Ähm, da können wir uns nicht für eine Viertelstunde rausnehmen und dann in aller Ruhe die einzelnen Körperpartien durchentspannen. Deswegen wird diese anfängliche Übung nach und nach immer weiter abgekürzt. Ähm, ich lerne zum Beispiel die Muskeln direkt zu entspannen, ohne sie vorher anzuspannen. Dann lerne ich alle Muskeln auf einmal zu entspannen, ohne die einzelnen Körperpartien nach und nach durchzugehen. Dann lerne ich mich angelehnt an meinen Atem zu entspannen, ähm, weil der Atem auch super wichtig ist bei ähm, Entspannung. Ich lerne dann mich auch zu entspannen, wenn ich zum Beispiel die Augen aufhabe, wenn ich meine Arme bewege, die Beine, wenn ich gehe. Ähm, und im letzten Schritt erlerne ich dann mich schnell zu entspannen und zwar tatsächlich in der Stresssituation selbst. Das ist relativ herausfordernd, dieser letzte Schritt, denn in einem neutralen Setting ist es viel leichter, Entspannung zu finden. Mhm. Deswegen wird das Ganze geübt. Man trainiert zum Beispiel vorher ähm, im Alltag überhaupt zu erkennen, wann bin ich denn gestresst? Was sind die allerersten Symptome? Ähm, woran merke ich bei mir ganz persönlich, dass ich gerade angespannt bin und dass ich vielleicht Entspannung brauche? Und wenn man das für sich herausgefunden hat, dann wendet man das im Alltag ja, an. Und in der Regel gelingt das dann auch sehr gut, wenn man dieses Trainingsprogramm durchlaufen und das auch im Alltag geübt hat.
0: Gib uns mal so, so, an so Anhaltspunkte. Was sind so die, die typischen Merkmale, woran man merkt, oh, jetzt, jetzt ist aber, jetzt aber dringend mal nötig, mich zu entspannen?
1: Das ist bei jedem Menschen etwas unterschiedlich, ähm, so typische körperliche Stresssymptome sind, dass ich merke, mir wird flau im Magen oder ähm, dass ich anfange zu schwitzen oder ich merke, dass ich meine Muskeln anspanne. Ähm, das wären so typische Stresssymptome auf dieser körperlichen Ebene
0: funktioniert das vergleichsweise ähnlich bei einer Situation, wie du sie beschrieben hast. So, Ich sage jetzt mal so, ich muss einen Vortrag halten, da ist eine Prüfung, also sehr, sehr punktuelle Faktoren, wo man, wo man genau benennen kann, wo kommt es denn eigentlich her? Also was stresst mich? Naja, die Situation, dass da 200 Leute mhm. sitzen und die Angst davor, möglicherweise habe ich meinen Text vergessen, ähm, ist ja eine andere Form von, Belastung im Vergleich zu, ja, irgendwie habe ich heute zehn Termine und eigentlich nur acht Stunden Zeit, aber die Sachen, die ich da besprechen muss, die bräuchten eigentlich 14 Stunden Zeit, weil ich kann mich nicht so richtig auf die, äh, auf die einzelnen Themen einlassen und vorbereiten und nachbereiten. Und das ist ja irgendwie so ein diffuseres Stressgefühl. Funktioniert das damit auch ähnlich?
1: Mhm. Ja, situationsübergreifend, unabhängig von, dem konkreten Kontext. Es gibt übrigens auch viele Studien, die die Technik überprüft haben. Das ist auch wissenschaftlich belegt, also nicht irgendetwas, das ich mir jetzt ausgedacht habe und hier postuliere, ach, das ist ein ganz tolles Tool, sondern es gibt da sehr viele wissenschaftliche Studien, die das gezeigt haben, gerade bei Menschen mit bestimmten psychischen Störungen oder körperlichen Erkrankungen, die mit Stress verbunden sind, wie Rückenschmerzen, Nackenschmerzen, Kopfschmerzen, Migräne, Verdauungsbeschwerden, Schwangerschaftsbeschwerden, Leistungssport. Ähm, in dem Kontext wurde das überprüft. Und wir konnten auch zeigen in eigenen Forschungsarbeiten, dass man mit ähm, dieser Technik vorhandene Stresssymptome ja, langfristig reduzieren kann, was dann das Risiko reduziert, an ähm, gewissen ja, mentalen Problemen, psychischen Störungen zu erkranken. Und was du gerade gesagt hast mit dem Kontext, äh, zeigt aber nochmal, dass es nicht nur um Entspannung geht, sondern auch noch um andere Ansatzpunkte. Also idealerweise ist ein Stressmanagement ganz einheitlich, ist ein Stressmanagement ganzheitlich, setzt also an verschiedenen Punkten an. Ähm, es hilft zum Beispiel, wenn ich merke, ich habe chronisch viel zu viele Termine, das ist komplett unrealistisch, dass ich mal überlege, wie könnte ich denn meinen Zeitmanagement verändern, gibt es irgendeine Möglichkeit, dass ich meinen Workload reduziere, dass ich Aufgaben delegiere, ähm, dass ich besser Prioritäten setze, vielleicht weniger perfektionistisch bin mit gewissen Dingen und so weiter. Ähm, und gleichzeitig kann es manchmal auch helfen, an den Gedanken anzusetzen, wenn ich mich zum Beispiel immer selber verrückt mache, bei jeder Kleinigkeit den Teufel an die Wand male, würde es, auch Sinn machen, da mal hinzuschauen. Ähm, wie sind denn eigentlich so meine Einstellungen, meine Motive? Kann ich da was verändern, um diese Stresssituation abzuflachen? Also es lohnt sich, die Entspannung zu kombinieren mit anderen Tools aus dem Stressmanagement.
0: Also mit anderen Worten, nicht nur an den Ausprägungen davon arbeiten, sondern auch so ein bisschen gucken, wo kommen die Ursachen eigentlich her? Also wa warum ist das so?
1: Genau, also einmal kann es darum gehen, die Situation zu verändern. Ähm, wie kann ich meinen Alltag zum Beispiel anders ähm, ja, organisieren, dass weniger Stressoren in meinem Alltag auftauchen, dass ich zum Beispiel genügend Zeit habe, um meine Termine zu schaffen und da auch noch Puffer drin ist für eine Pause, für einen Notfall, wie auch immer. Dann geht es darum, gedanklich anzusetzen, wie gehe ich eigentlich mental mit Herausforderungen im Alltag um, denn auch das kann stressen. Ähm, wenn dein Chef reinkommt und sagt, hier, bitte vertritt mich mal spontan bei dem Vortrag, dann könntest du entweder denken, ähm, ja, super tolle Herausforderung, da habe ich immer darauf gewartet, dass ich das mal machen darf und wäre es total euphorisiert. Oder du könntest denken, oh Gott, oh Gott, nicht, dass ich mich da vor allem blamiere, ganz furchtbar. Ähm, der Weltuntergang ist nah. Und diese Art und Weise, wie du gedanklich damit umgehst, die mhm. beeinflusst natürlich ganz stark, ob du dann gestresst bist oder nicht. Und die dritte Ebene wäre ähm, die Entspannung, Erholung, Kurzpausen bei der Arbeit, aber auch ähm, ja, nach Feierabend, dass du runterkommst, dass du vielleicht ein Hobby machst, dass du deine Sozialkontakte pflegst oder auch, dass du mal in den Urlaub fährst und dich über einen längeren Zeitraum hinweg entspannen kannst.
0: Was ist ein längerer Zeitraum?
1: Ganz unterschiedlich. Ich meine, einige machen gerne Urlaub für einige Tage, andere für einige Wochen. Ähm, da haben wir auch unterschiedliche Bedürfnisse.
0: Okay. Was ist mit dem Phänomen, dass man dann, wenn man Urlaub macht, meistens nicht so wirklich viel vom Urlaub hat? Oder meistens ist übertrieben, aber durchaus mal hin und wieder ein stark beobachtetes Phänomen, dass man dann gerade krank wird? Welche Rolle spielt das in dem Kontext?
1: Das ist auch ganz interessant, ähm, thematisiere ich auch in meinem Buch. Das hat so ein bisschen was damit zu tun, dass wir häufig, ähm, ja, wenn wir dauer gestresst sind, ähm, ja, unser Körper ist in einem ganz bestimmten Modus. Und wenn dann auf einmal diese ganze Anspannung abflacht, dann droht ein Systemzusammenbruch, weil sich ja auch unser Körper erstmal an diesen völlig veränderten Umstand wieder anpassen muss. Und dann kann es sein, dass wir zum Beispiel erstmal krank werden. Und häufig fahren wir dann noch in den Urlaub, dann gibt es vielleicht eine Zeitumstellung, dann sind die Mahlzeiten anders als sonst, das Klima verändert sich. All das bedeutet auch körperlichen Stress für uns, ähm, Ja, der auch wieder eine Anpassung erfordert, selbst wenn man da vielleicht hinfahren möchte. Und ein weiterer Punkt sind die Erwartungen. Häufig haben wir sehr hohe unrealistische Erwartungen. Wir wollen dann vielleicht... Ähm, Unseren Freunden auch zeigen, dass wir einen ganz tollen Urlaub gemacht haben, versuchen die schönsten Selfies zu machen am Strand und so weiter. Auch das kann dann wieder Stress auslösen. Oder wenn wir wochenlang davon geträumt haben, dass es ein super harmonischer Urlaub sein soll und dann fetzen wir uns aber mit der Familie. Auch das gehört dazu, weil man ja mit der Familie auf engstem Raum zusammen ist, weil man vielleicht davor wenig Zeit zusammen verbracht hat oder so, dann entsteht häufig Streit. Also vieles hängt mit den Erwartungen zusammen. Da hilft es einmal, sich nicht zu viel vorzunehmen, ähm, sich zum Beispiel rechtzeitig vorzubereiten auf den Urlaub, ein paar Puffertage einzubauen, vorher sich zu überlegen, was muss denn jetzt noch unbedingt gemacht werden, was kann vielleicht auch liegen bleiben, ähm, so dass ich das erledige, wenn ich wieder am Platz bin nach dem Urlaub. Ähm, dann vorher sich mit der Familie zu überlegen, ähm, wer hat eigentlich welche Wünsche und Erwartungen? Gibt es da Kompromisslösungen? Macht es vielleicht auch Sinn, dass man sich ein paar Tage trennt und, ähm, ja, getrennt was voneinander unternimmt oder äh, komplett separat wegfährt? Ähm, und dann im Urlaub, dass man sich nicht zu viel vornimmt, also vielleicht jetzt nicht fünf Kirchen am Tag besichtigt, sondern ähm, da auch noch so ein bisschen Raum lässt für Entspannung, einfach mal runterzukommen. Und ganz wichtig natürlich, dass die Art des Urlaubs auch den eigenen Bedürfnissen entspricht, weil auch da sind Menschen ja sehr, sehr unterschiedlich. Es mhm. gibt Leute, die lieben Städtetrips, finden das total anregend, sich mit Kunst und Kultur zu befassen und für andere ist das der totale Horror. Die fahren lieber aufs Land ähm, oder an den Strand und lassen da den ganzen Tag, die Seele baumeln, ohne sich einen Schritt zu bewegen. Also es gibt da sehr unterschiedliche Vorstellungen und da macht es Sinn, zu schauen, was sind denn meine individuellen Bedürfnisse, womit fühle ich mich wohl, was mache ich wirklich gerne im Urlaub, unabhängig von vermeintlichen Erwartungen anderer.
0: Wenn man jetzt ähm, sich mal in die Lage versetzt von, von jemandem, der auf der in, in der Rush Hour des Lebens, heißt es gerne, so schön äh, sich befindet und und dann sind einfach zu viele Rollen und zu viele ja, Verantwortlichkeiten, die damit einhergehen. Und so richtig gut greift das Zeitmanagement nicht mehr, weil es einfach ja, zu viele Verantwortungen und zu viele Anforderungen sind. Das lässt sich nicht mehr so wirklich ähm, gut managen, sondern du wirst wahrscheinlich die eine oder die andere Seite enttäuschen müssen und vielleicht sogar mehrere gleichzeitig. Was rätst du so jemandem, der sagt, das lässt sich nicht besser managen, das ist einfach gerade zu viel, das geht nicht besser, aber ich will trotzdem nicht die ganze Zeit gestresst sein.
1: Also man könnte die eigenen Erwartungen reduzieren, dass man sich sagt, ja, es ist okay, dass ich jetzt überall nur noch 70 Prozent gebe, vielleicht ist es ja möglich, ich muss nicht ähm, perfekt sein bei der Arbeit äh, und da groß Karriere machen, ich muss auch nicht die perfekte Mutter oder der perfekte Vater verkörpern und es ist okay, dass ich da kleinere oder größere Schwächen in Anführungszeichen habe, also die ja. Erwartungen verändern, dann könnte man natürlich äh, versuchen, gibt es Dinge, die ich abgeben kann, also sodass dieser ganze Workload doch weniger wird. Ähm, oder dass ich zum Beispiel, also angenommen, ich habe jetzt eine Vortragsanfrage, aber ich habe total viel zu tun, dass ich es schaffe, da auch einfach mal zu sagen, ja, nee, sorry, ich kann nicht, ähm, ich bin voll also Ding Nein sagen oder auch, dass man delegiert, sich zum Beispiel schaut, gibt es jemanden, der mich im Haushalt unterstützen kann oder könnte ich die Kinder vielleicht bei der Oma abgeben oder kann ich bei der Arbeit vielleicht jemanden stärker einbinden. Ich weiß, das ist nicht in jeder Situation bei jedem möglich. Das sind häufig auch so Privileg Privilegien, die aber prinzipiell vielleicht beim einen oder bei der anderen in ähm, Betracht kommen. Und man könnte auch oder kann man manchmal versuchen, ob man gewisse Prozesse optimieren kann. Äh, angenommen, ich fahre die Kinder immer kreuz und quer in der Gegend rum und das ist alles total chaotisch, kann man vielleicht die ähm, Termine so legen, dass man das systematisch hintereinander abfährt. Also diese einzelnen Tipps, die kann man jetzt nicht über jeden so rüberbraten und der mhm. oder die eine oder andere denkt jetzt vielleicht, ja toll, passt aber überhaupt nicht auf meine Situation und es ist irgendwie so... Salopp daher geredet. Ähm, aber häufig passt es doch. Man muss immer schauen, ähm, wie ist denn gerade die individuelle Lebenssituation, was könnte ich da konkret von diesen Dingen irgendwie umsetzen?
0: Okay. Was ist deine Wahrnehmung, spielen so generelle Krisen, also übergeordnete Themen, die vielleicht über den Tellerrand meiner Familie, meines ähm, beruflichen Umfelds hinausgehen? wo man merkt, oh, das ist jetzt irgendwie eine politische Krise, eine Klimakrise, eine Wirtschaftskrise. Also so das, das große Negative, was mich so einfach mit beeinflusst, aber wo ich mich eigentlich so ein bisschen, ja, vielleicht teils ohnmächtig, teils ängstlich zurückgelassen fühle. Was hat das für einen Einfluss auf, auf mein Stressempfinden und wie komme ich da vielleicht, gehe ich da vielleicht besser mit um?
1: Das kann die Situation definitiv verschärfen und sich dann wie so ein dunkler Schleier noch über alles drüber legen, dass ich die Dinge noch negativer wahrnehme. Ähm, also so eine diffuse Dauerbelastung, so ein Grundstresspegel kann das Ganze auf, auslösen. Was da eine Rolle spielt, ähm, häufig ist der Medienkonsum. Also wir Menschen, mhm. wir sind evolutionär bedingt so gestrickt, dass wir einen sehr starken Fokus auf Negatives haben. Wir nehmen negative Informationen stärker wahr, wir können die besser ähm, verarbeiten, behalten, erinnern, ähm, darauf reagieren und so weiter als bei positiven Dingen, ähm, weil das für unsere Vorfahren adaptiv war. Denn wenn da ein wildes Tier um die Ecke bog oder so, musste man schnell reagieren und im Zweifel war es besser für das Überleben, wenn man lieber einmal zu früh als zu spät reagiert, als wenn man so super positiv war und die Gefahr unterschätzt hat. Ähm, und diesen, ja, Mechanismus äh, nutzen natürlich zum Beispiel Medien auch aus, weil man für negative Schlagzeilen mehr Klicks bekommt. Ähm, da reagieren einfach Menschen stärker drauf und genau das möchte man ja zum Beispiel in der Medienlandschaft. Und das führt aber häufig auch dazu, dass wir uns sehr mit negativen Informationen konfrontieren im Alltag. Wir schauen da sehr hin, dann klicken wir nochmal hinterher. Ähm, und das nennt man auch Doomscrawling, also so ein relativ neuer Begriff, dass man sich zum Beispiel im Internet da reinbegibt und eine negative Schlagzeile nach der anderen durchklickt und mhm. dann nach drei Stunden sich irgendwie denkt, oh Gott, jetzt habe ich mich die ganze Zeit nur mit Horrorszenarien ähm, befasst. Und das kann einen definitiv zusätzlich stressen. Was man da machen kann, ist seinen Medienkonsum drosseln, dass man sich zum Beispiel sagt ich informiere mich jetzt nur noch 30 Minuten täglich über das aktuelle Tagesgeschehen und dann schaue ich mir keine Nachrichten mehr an. Oder ich informiere mich gezielt auf bestimmten Nachrichtenportalen, zum Beispiel positive Nachrichten. Da werden dann nur positive ähm, Informationen berichtet. Also man kann da seine Aufmerksamkeit, diesen Nachrichtenkonsum auch gezielt steuern, damit dieser weitere diffuse Stressor im Alltag nicht überhand gewinnt.
0: Das kann mitunter vielleicht ein Portal mit recht wenig Newsrate sein, weil so wie die aktuellen Nachrichtenlandschaft aufgebaut ist, gibt es ja fast sehr selten noch positive Headlines. Aber trotzdem finde ich einen spannenden Gedanken, sich da auch mhm. bewusst mit auseinanderzusetzen, dass man auch, auch gute Impulse irgendwie kriegt und nicht mhm. nur Clickbait-Impulse, die einem immer noch weiter da irgendwie reinziehen würde mich noch eine, ein, eine Sicht von dir darauf interessieren. Wir haben uns so ein bisschen da mit den eigenen Erwartungen ähm, schon beschäftigt ähm, im Kontext von Stress und das hat ja auch was damit zu tun, welche Ziele setze ich mir. So, Wir stellen immer fest, dass die Ziele, die sich Leute und vor allem Teams setzen, weil wenn wenn ich sage, ich gucke da mit sieben, acht, neun Leuten drauf und das werden wir schon irgendwie hinkriegen, dann ist das nicht um den Faktor 30% Prozent verkehrt, wie viel davon realistisch ist, sondern 30% ist der Teil, der am Ende davon realistisch war. Also meine quasi Fehleinschätzung liegt bei Teams so in der ersten, in dem ersten, zweiten Versuch so um die 70%, wenn ich da mal so eine grobe, grobe Hausnummer im Bauchgefühl drum machen müsste, hat das auch was damit zu tun, dass wir uns irgendwie so ein bisschen eingestehen müssen, dass wir gar nicht so viel so richtig schnell hinbekommen können und dass das weniger von dem ähm, ja, Selbstbild eigentlich ist, was ich gerne hätte?
1: Mm, ja, also der Punkt ist dann natürlich, dass das Ziel unrealistisch ist, letzten Endes. Und ähm, man kann das ja auch so ein bisschen teilen, dass man sich sagt, ich habe eine sehr große Vision, da möchte ich gerne hin und ähm, ja, diese Vision, die führe ich mir auch sehr bildhaft vor Augen und ich breche das dann runter auf kleine realistische Ziele, ähm, die ich dann auch wirklich erreichen kann. Und da, auch da wissen wir aus der Forschung, ähm, kleine Ziele sind unheimlich wichtig, ähm, weil ein kleines Ziel einen natürlich weniger einschüchternd dann kann man das mit höherer Wahrscheinlichkeit erreichen. Man ist danach motiviert, weil man hatte das erste Erfolgserlebnis und dann kann man übergehen zum nächsten Ziel, dass man sich das auch noch vornimmt. Und nichts ist so frustrierend ähm, wie ein unrealistisches, viel zu großes ähm, Ziel. Und ähm, ja, wichtig ist zum Beispiel, sich auch mindestens 30 Prozent Puffer einzubauen in der Zeit. Mhm. Also wenn du äh, drei Stunden... Zeit hast zum Arbeiten, ähm, plane vielleicht nur zwei Stunden inhaltlich ein und der Rest könnte dann eine Störung ähm, sein. Oder <lacht> du denkst, du schaffst die Aufgabe in zwei Stunden, du planst aber mal mit drei, weil man ja nicht weiß, vielleicht ist die Aufgabe doch anspruchsvoller als gedacht. Mhm. Also Ziele sind super wichtig, das weiß man auch aus der Forschung, weil die nämlich ähm, und, uns ins Handeln bringen. Da gibt es sehr viel Forschung zu, zum Beispiel in der Gesundheitspsychologie, wenn du dir jetzt vornimmst, du willst mehr Sport machen, dann ist das ja erstmal so eine, naja, recht generische Vision, die du da vor Augen hast. Und das hilft sehr, ins Tun zu kommen, wenn du dir einen ganz konkreten Wenn-Dann-Plan machst. Also immer, wenn ich donnerstags abends von der Hause nach Arbeit komme, dann gehe ich joggen, ähm, und zwar 30 Minuten, und zwar jeden Donnerstag, dann wäre das sehr konkret ausformuliert und bringt dich ins Tun. Du weißt also dann, was du zu machen hast. Und dieses konkrete Ziel unterstützt, ähm, dass wir unsere Intentionen in die Tat umsetzen. Und genauso ist es bei der Arbeit natürlich auch. Also an für sich sind Ziele super, auch für Teams. Ähm, die Zu Ziele sollten nur realistisch sein und sie sollten möglichst konkret sein. Du hast eben gesagt, ähm, ja, wenn man mehrere Teammitglieder hat, dann hat man in der Regel auch eine Verantwortungsdiffusion. Man fühlt sich als Einzelner nicht so zuständig und man braucht natürlich noch Zeit, um zu kommunizieren, um sich auszutauschen, um sich auf den gleichen Stand zu bringen. Das ist super komplex bei größeren Systemen, bei größeren Gruppen. Und das sollte man damit einplanen, wenn man sich da Ziele steckt.
0: Wann ist es gut, aus dieser Stressperspektive ein Ziel auch wieder über Bord zu werfen? Also deinem Wenn-Dann-Plan zu folgen, zu sagen, okay, immer, wenn ich donnerstags nach Hause komme, gehe ich 30 Minuten joggen, aber ich merke, so richtig gut tut mir das nicht, weil ähm die anderen Herausforderungen, die ich sonst noch habe, sind mir dann doch irgendwie wichtiger. Wann ist es gut, sich auch wieder von so einem Ziel zu verabschieden?
1: Ich würde sagen, wenn du merkst, dass dieses vermeintliche Ziel oder das, was du dir davon erhoffst, letzten Endes nicht eintritt, aber nicht, wenn du merkst, dein Ziel war zu ambitioniert im ersten Schritt oder ähm, irgendwie es hapert am inneren Schweinehund oder so. Also angenommen, du hast es jetzt nicht geschafft mit dem Joggen, weil du dich immer hast distracten lassen von irgendwelchen Freunden, die dann abends mit dir essen gehen wollten. Da mhm. würde ich sagen, überleg doch nochmal, wie du diese Distraktoren ähm, besser ausschalten kannst, dass es dir wirklich gelingt, äh, an deinem Plan festzuhalten. Wenn du jetzt aber merkst, ähm, boah, dieses ganze Joggen, ich bin danach total fertig, ich habe das jetzt über einen längeren Zeitraum schon probiert und irgendwie, das ist überhaupt nichts für mich, es hat genau den gegenteiligen Effekt auf mich und mein Befinden, dann würde ich sagen, ja, überleg dir eine andere Sportart.
0: Okay. Man Welche? braucht aber
1: gerade bei so Habits, also so einer Gewohnheitsbildung relativ lange, bis man da drin ist. Also es könnte schon sein, hier beim Joggen, dass es dir in den ersten Wochen relativ schwer fällt und auch nicht so viel Spaß macht, weil du noch dabei bist, diese neue Gewohnheit zu etablieren. Und wenn du das jetzt durchgehalten hast, meinetwegen sechs Wochen, bis zu drei Monate oder so, dann könnte es sein, dass du eine andere Perspektive hast, weil du dich dran gewöhnt hast. Also manchmal hm. hilft es auch ein bisschen länger dran zu bleiben, weil gerade am Anfang sind viele Dinge auch beschwerlich, machen noch nicht ganz so viel Spaß, gerade beim Joggen, vielleicht bist du immer aus der Puste und das nervt dich, aber das bessert sich ja dann auch mit der Zeit.
0: Was sind deine ganz persönlichen Routinen, die dir dabei helfen, immer wieder mit einem frischen Blick und neugierig in die Zukunft zu blicken und sich nicht vom Day-to-Day -Day irgendwie verschütten zu lassen?
1: Passiert mir schon auch. dass es immer wichtig, so eine gewisse Akzeptanz zu haben, dass jetzt auch nicht jeder Tag perfekt ist und man manchmal auch einfach genervt ist und gestresst und demotiviert. Also es ist menschlich und man kann das nie ausschalten. Ich gehe tatsächlich viel joggen, ähm, weil ich bei der Arbeit echt viel sitze, eigentlich nur und ja geistig arbeite. Und mhm. da hilft mir dieser körperliche Ausgleich sehr gut. Dann lege ich viel da Wert darauf, meine Freundschaften zu pflegen, mich mit denen zum Beispiel schön zum Essen zu treffen oder so. Das mache ich sehr gerne. Da kann ich meinen Akku gut auftanken. Und dann ähm, ja, fokussiere ich mich auch gerne auf meine Kernkompetenzen. Ich schreibe zum Beispiel gerne Texte, ähm, sowas macht mir Spaß. Ähm, ja, ich versuche da viel, die Dinge zu tun, ähm, die mir meinen Interessen und meinen Kompetenzen auch entsprechend. Was ich auch gerne mag, ist sehr viel Freiheit im Alltag, dass ich also selbst entscheiden kann, was ich wie, wann, wo tue. Und das ist bei mir als Wissenschaftlerin erfreulicherweise so gegeben, denn da, ähm, ja habe ich sehr viel Selbst Einfluss darauf, wozu ich zum Beispiel forsche und mit welchen Themen ich mich inhaltlich Tag für Tag auch befasse.
0: Jetzt bist du ja Professorin und hast genau, wie du sagst, da schon ne, ne, also ein sehr, wie ich finde, spannendes Setup. Was sind so deine Ziele, wo du noch gerne hin willst?
1: Ziele in der Forschung können zum Beispiel sein, größere Forschungsvorhaben, dass man zum Beispiel ein neues äh, Thema findet, wo man dann bahnbrechende neue Erkenntnisse ähm, generiert. Ich hatte ja zum Beispiel eben gesagt, dass es relativ wenig persönlichkeitspsychologische Forschung zu diesen gezielten Interventionen gibt, was ja relativ überraschend ist und da möchte ich mich zum Beispiel auch mit befassen, ähm, wie könnte man denn da die Forschung vorantreiben, das wäre so ein Ziel. Oder ich könnte mir auch vorstellen, dass ich noch mehr Bücher schreibe, weil mir das sehr viel Spaß macht. Auch das ähm, ja, könnte so ein Ziel für die Zukunft sein. Also häufig sind das einmal so kleinere Ziele, relativ konkrete Forschungsprojekte und dann aber auch größere Vorhaben. Oder dass ich mich zum Beispiel vielleicht thematisch neu mit einem Thema befassen möchte, was vorher in meiner Forschungsagenda gar nicht so auftauchte. Mhm. Das könnte auch ein größeres Ziel sein.
0: Blickt da schon ein Thema durch den Vorhang?
1: Ja, zum Beispiel das, was ich gerade gesagt hatte oder was natürlich auch spannend ähm, ist, ist so das Thema Umweltschutz. Welche Rolle spielt die Persönlichkeit für unser Verhalten, ob wir uns nachhaltig verhalten oder nicht? Oh, ähm, spannend. Ja. ja, das wären zum Beispiel größere Themen, die ich mir vorstellen könnte und die ich zumindest sehr, sehr spannend finde.
0: Oh, das finde ich auch das, ist, das würde uns wahrscheinlich bei dem ganzen Diskurs ein deutliches Stück nach vorne bringen, wenn wir da ein bisschen klarer sehen würden. Wenn du dir aussuchen dürftest, was jeder Mensch in Deutschland eine Stunde am Tag tun, ich nenne es mal in Anführungszeichen, müsste, was wäre das, was du dir aussuchen würdest?
1: Boah, das finde ich eine ganz schwierige Frage, weil ich als Persönlichkeitspsychologin ja immer so vor Augen habe, dass jeder Mensch unterschiedlich ist. Und
0: <lacht> das, deswegen diese, ist ja die spannende Frage, also ob es irgendwie diese, in gemeinsamen Nenner geht, wo du sagst, das würde allen irgendwie gut tun.
1: Vielleicht ähm, bewusst essen, weil essen müssen wir ja alle. Und wenn man sich da so ein bisschen Zeit nimmt und sich auf das Essen konzentriert, dann glaube ich, hätte das einen positiven Impact auf viele Menschen
0: Okay. Gibt es Bücher, Podcasts, Videos, die du in letzter Zeit gesehen, gehört, gelesen hast, wo du sagst, wow, die haben mich wirklich zum Nachdenken gebracht, berührt, die würde ich empfehlen, muss man gelesen, gesehen, gehört haben?
1: Also ich habe das Buch Ambition von Dorothea Assig und Dorothea Echter gelesen, was ich echt super spannend. Fand, da geht es um die Frage, wie große Karrieren gelingen können und welche, ja, welche Faktoren, welche Stellschrauben eigentlich dafür relevant sind, dass Menschen Karriere machen. Ähm, so aufbauend, aus, auf diesem aufbauend auf diesem Trugschluss, dass man möglichst viel leisten muss, um gesehen zu werden, um erfolgreich zu sein. Und die Autoren sagen, nee, das ist nicht so. Man muss nicht einfach nur viel leisten, sondern noch... Ähm, ja, andere Dinge tun, zum Beispiel ähm, anderen Menschen, ja, positiv gegenübertreten, ähm, Wertschätzung generieren äh, und so weiter. Und das fand ich total spannend, welchen Blickwinkel sie auf dieses Thema Ambitionen, Karriere, ähm, Lebenswege haben.
0: Super, das, das klingt in der Tat auch äh, sehr, sehr reizvoll. Wenn jetzt jemand sagt, Mensch, was Eva da beschrieben hat, sau spannende Themen. Wo findet man mehr zu den Themen? Was sind die, die Online-Adressen, wo man am besten mehr zu dir, zu deinen Büchern erfahren kann?
1: Am besten auf meiner Homepage eva Da findet man sehr viele Informationen zu mir, zu meinen Forschungsschwerpunkten, zu meinen wissenschaftlichen Publikationen, zu meinen Medienbeiträgen und natürlich auch zu meinen Büchern.
0: Dann werden wir das auf jeden Fall direkt auch hier noch verlinken, sodass man den direkten Zugang auch zu, zu deinen Büchern hat und sich da tiefer mit den Themen auseinandersetzen kann. Und äh, da bleibt mir für den Moment erstmal dir ganz herzlich Danke zu sagen für deine Zeit und für auch die Einblicke, die wir ins persönliche Wachstum, in das Thema Persönlichkeiten und auch in das Thema Stress gewinnen durften. Ganz, ganz vielen Dank.
1: Ja, ich danke dir für die Einladung.